0: Pour moi, la statistique la plus parlante pour le podcast, c'est qu'on a la possibilité d'avoir les gens avec nous pendant 30 minutes en moyenne. Le temps d'attention moyen pour un podcast, c'est 30 minutes. Le temps d'attention moyen pour n'importe quelle autre façon de créer du contenu, n'importe quel autre format de con contenu, que ce soit de la vidéo en ligne, que ce soit du streaming, que ce soit euh, euh, du, du blogging, que ce soit directement sur les médias sociaux, à travers des publications, ces choses-là, ça varie entre quelques secondes jusqu'à quatre minutes.
1: De sacrés chiffres, n'est-ce pas? Et je peux vous dire que ce n'est qu'un début. Il y a plein d'informations hyper intéressantes, des pépites autour du média audio. Et cela, grâce à mon invité, que vous aurez peut-être reconnu. C'est Marco Bernard. Il est consultant, formateur, une vraie référence dans le monde du podcasting francophone et il a répondu à mes questions. Je n'ai qu'une chose à vous dire. Installez-vous confortablement car notre vol en direction du Canada va receller plein de pépites et d'inspiration. Alors bon vol et bonne écoute Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration Vous êtes attendu porte C pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit. Un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de Deux sacs et trois valises, agence conseil en communication, j'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si comme elle, vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord Bonjour, bonjour les explorateurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter Marco Bernard. Monsieur Bernard, bonjour.
0: Hello Séverine, comment tu vas
1: Oh, bah ça va, ça va. Écoute, je suis ravie de t'avoir en invité sur mon podcast. Aujourd'hui, on, on va parler ensemble bah, de ta grande spécialité, le podcasting. Et j'avais envie, justement, d'échanger avec toi sur le podcast au service des entreprises, au service des marques, au service de l'industrie. Peut-être au service d'entreprises de, aux, auxquelles on ne pense pas de mmh. suite. Euh, justement parce que c'est un, un média, bah, on le sait bien, en plein essor. Et... Tu es le grand spécialiste du podcasting francophone. Et donc, euh, donc voilà, je, je suis ravie de t'avoir sur le podcast. Ben, très
0: heureux de papoter avec toi.
1: <rire> yes <rire> Alors, petit rituel de présentation. Mmh. Euh, donc... Euh, comme à chaque invité, je demande, je leur demande de se présenter avec un mot, avec les lettres d'un mot. Et donc, tu as choisi le mot podcast. Bah oui. Eh oui. Alors, dis-nous tout. On commence avec la lettre P.
0: Ben P tout simplement pour père de famille de quatre filles alors euh, mm -hmm. parce que bon évidemment on n'est pas que podcasteur dans la vie <rire> en fait mm -hmm. on est surtout d'abord et avant tout un papa de quatre jeunes filles de 6, 9,
1: euh, 15 et 19 ans yeah yep. <rire> ok mm -hmm. en haut.
0: Haut pour organiser et ça j'ai euh, j'ai je me suis euh, fait euh, en fait j'ai découvert ça cet été alors qu'on a refait complètement la, la charte graphique et euh, toutes les toutes les images autour de l'Académie du podcast. On a fait ça avec une des membres du Club Momentum dont tu fais partie, euh, qui s'appelle Marie-Ève Larante, et on a, on a refait l'univers visuel complet de l'Académie du podcast. Et il euh, y a un exercice quand même assez exhaustif qui qu'on qu a à faire pour faire ça, euh, pour à, avant, en fait, de, de de réaliser les photos. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a dit, « ben Moi, j'ai découvert que tu es quelqu'un de très, très, très structuré, très organisé. » et ben euh, ça se ça se ressent derrière les photos donc quand on fait des photos évidemment par la suite ben on voit souvent il y a des trucs très carrés derrière mm -hmm. les briques ces choses là donc euh, bref l'univers visuel va avec ça donc euh, ben oui c'est ça organisé j'ai j'ai découvert ben, en fait je le savais c'est juste que je l'avais pas réalisé à ce point là
1: ouais, et tu l'as mis elle l'a mis en lumière en fait à travers ouais. euh, l'univers graphique hum, ouais. c'est bien ça très 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 intéressant <rire> ouais 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 ok
0: le D, le D pour Daikiri. Mmh. Da daikiri. daikiri, ouais, daikiri qui est le drink, le cocktail préféré de mon ma tendre épouse. Alors mmh. euh, bon, je suis marié déjà depuis euh, depuis six ans maintenant. Euh, on vient de, de, de fêter nos nos six euh, notre sixième anniversaire de mariage et euh, ben le Daikiri aux fraises, elle ne jure que par ça. Donc euh, voilà.
1: Très bien, ça nous met un peu de, des notes de vacances, je pense. Oui, Alors, le A. Euh,
0: ben, je vais faire le C avant. Euh, ah, le, le C, le C, bien C pour...
1: Organisé. Organisé,
0: <rire> voilà. <rire> Très carré. <rire>
1: créatif organisé.
0: <rire> ben, c'est pour créatif, justement.
1: Ah, voilà,
0: créatif parce que, euh, ben justement, présentement, je suis en train de préparer un challenge qui s'en vient prochainement pour l'Académie du podcast. Je suis en train de préparer un, une grosse activité avec les, les membres du Club Momentum. Je suis en train de préparer aussi une autre activité qui va être en live pour la première fois au Mexique qu'on appelle le bootcamp de l'Académie du podcast. Donc ça, c'est tout du, des, du nouveau matériel à créer. Et quand je suis dans ces instants-là, je, comme on dit au Québec, capote. Je, je, je suis littéralement. <rire> euh, C'est fou à quel point je me sens dans mon, dans mon élément au moment où je crée ces choses-là. Alors, euh, ouais, créativité autour de ça, ouais.
1: Yes. Alors, chez nous, comment est-ce qu'on pourrait dire On pourrait dire. Hein, moi, j'utilise souvent le mot kiff. Je un kiff, oui, exact. Je capote, voilà. je kiff, euh, oui. <rire> ouais, ouais, ouais. Un grand bonheur, ouais, voilà. Ouais, ah, ouais, C'est ouais. cool. OK, ensuite on va continuer avec le app. Le
0: A, oui, pour l'agilité. Euh, agilité, je trouve que c'est euh, très pertinent, autant en entrepreneuriat, au niveau euh, de de de, de l'animation d'un podcast en tant que tel, mais euh, j'ai découvert ça dans le sport. Euh, il y a plusieurs plusieurs années, plusieurs décennies même euh, J'étais quand même quelqu'un d'assez agile euh, En tant qu'athlète Mais aussi je, je le suis devenu par la suite euh, À titre de dirigeant d'équipe sportive Et puis euh, mmh. l'agilité Parce qu'on doit on se doit de rouler avec les coups On se doit d'être capable de, de rebondir de, de servir de certaines difficultés Pour rebondir par la suite Donc euh, l'agilité je trouve que c'est ben, En tout cas je, je, je suis pas mal certain Que c'est une, une belle qualité que que j'ai
1: Très bien, je suis entièrement d'accord.
0: <rire> le S. Le S pour le sport, je viens d'en parler par rapport au hockey. Euh, ben J'ai fait du sport pendant toute ma jeunesse et j'ai euh, malheureusement arrêté le sport à la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, j'ai arrêté le sport presque complètement à ce moment-là. J'ai repris ça de façon sporadique là euh, ici et là dans, depuis ce moment-là, mais euh, mais je, je m'y suis remis de façon très, très, très sérieuse euh, entre autres, depuis, euh, je dirais, on est aujourd'hui dans le jour 40-45, euh, je pense, si ma mémoire est fidèle, exactement le jour 45 d'un défi de 75 jours qui s'appelle 75 hard. Alors, je fais mmh. ça avec deux entraînements de 45 minutes par jour, avec une certaine diète qu'on se fixe nous-mêmes, avec euh, l'eau qu'on boit, la boisson qu'on coupe, etc. Donc, on est directement euh, directement en défi, autant psychologique que physique euh, par rapport à ça. Donc, je m'y suis remis vraiment de façon plus sérieuse parce que je l'ai fait depuis, euh, je dirais dans la dernière année, je m'y suis remis de façon plus euh, sérieuse, mais euh, là c'est et, et fou le, le bien que ça m'apporte donc euh, c'est sûr que ça va rester dans ma vie pour la suite
1: mmh. cool mmh. yes et ensuite, la dernière lettre, le thé.
0: Ben, évidemment, dans la, dans la présentation, euh, Séverine, t'as pas mentionné que je viens du Québec. J'imagine que les gens ont compris à mon accent que je viens du Québec. Alors, le T, tout simplement, pour tabarnak. Parce que ah, le,
1: le f... il faut que tu expliques, par ben, contre.
0: voilà. Donc, <rire> C'est le, le fameux juron typique québécois. Alors, tous les mots d'église pour nous, euh, au Québec, sont des jurons. Alors, hostie, euh, calice, tabarnac, euh, calvaire, euh, tout ça, c'est des, des mots qui sont euh, des jurons pour nous. Et puis, euh, ben, tabarnac, c'est le, le, je dirais, c'est pas mal celui qui est le plus typique québécois. D'ailleurs, il y a mm -hmm. un restaurant euh, à Playa del Carmen, au Mexique, qui s'appelle le Los Tabarnacos, et c'est détenu par des Québécois. Euh, ah ben. C'est des Québécois qui ont un, un bar, un, un resto-bar, en fait, à Playa del Carmen, où on peut aller regarder des matchs sur écran géant, et euh, c'est très cool, donc euh, voilà. Cool
1: <rire> Alors, euh, petite parenthèse, en fait, Marco parle du Mexique, parce que, euh, ah, si tu veux juste en dire euh, une, un tout petit mot… Ben oui. Ça serait cool. Ben oui, avec plaisir.
0: Euh, ben, on organise la première édition du Bootcamp de l'Académie du podcast. Alors, on réunit mm -hmm. tous les podcasteurs francophones qui veulent travailler sur leur podcast. En fait, sont invités à venir se joindre à nous à ce moment-là. On fait ça au Mexique du 15 au 18 novembre prochain. Et puis, mm -hmm. ben, on va être dans notre première édition qu'on repousse depuis une année et demie. Donc, il euh, y a eu un espèce d'événement qui nous a empêché de tenir ça depuis la dernière année et demie. Et puis, euh, ben là, on s'est dit, c'est maintenant ou jamais. Alors, euh, advienne que pourra, euh, on est 10, on est 10, on est 40, on est 40. On y va avec le groupe et euh, on, a, on organise notre première édition. Et puis, on va bâtir là-dessus pour les éditions futures. Définitivement, ça va être un moment mémorable et euh, tout à fait euh, exceptionnel qu'on va vivre avec des, des individus qui vont être exceptionnels également.
1: Yes. Alors, c'est vrai que on se réjouit énormément. Alors, vous l'aurez deviné, je, je ferai partie de l'aventure. Ah. Et, euh, et c'est vrai que c'est très enrichissant d'échanger avec les différents podcasteurs mmh. et aussi entre cultures parce que c'est une question que j'avais, mais euh, peut-être que tu peux m'en parler parce que toi, tu travailles justement avec des podcasteurs qui sont... Oui. Donc, ça peut être autant des Québécois que des Français, des Suisses. Il enfin, y a, y a une, une belle panoplie de, de, de pays. Oui. Est-ce que tu remarques une différence dans les podcasts entre, des, des, entre les pays, justement, même si on a le côté français, francophone? Oui, 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 oui. Est-ce que tu remarques, toi, une différence?
0: Oui, je remarque une différence. Euh, ben. En fait, on est, on est présent dans dix pays au moment où on se parle euh, au sein de l'Académie du podcast, dix pays francophones. Ce que je remarque mmh. principalement, c'est que euh, les gens qui sont en Europe sont généralement des gens qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus qui font beaucoup plus attention à la structure derrière leur podcast. Hein? C'est des gens qui vont souvent euh, attendre plus longtemps avant de lancer leur podcast pour que tout. Toutes les ficelles soient attachées, que tout soit bien, que tout soit léché et tout ça, ils vont, ils vont, ils vont faire le lancement à, par la suite. Alors que à l'opposé du spectre, les, les québécois, eux, ont tellement hâte de lancer qu'ils vont lancer avec beaucoup moins de structure et ils vont développer. L'avion va se bâtir en vol. Là. Donc on, mmh. <rire> littéralement, on est, on est, on est à ce niveau-là. Donc avec les bons et les mauvais côtés de chacun des deux, de, de, de chacun des deux côtés, mais mais, mais c'est essentiellement la, la, la grosse différence que je vois. Hmm. Euh, c'est intéressant ouais. parce
1: que ça veut, c'est un peu, c'est un peu presque un esprit un peu plus euh, euh, test and learn euh, tout de suite de votre côté. On y va et on a, enfin, ouais. on, on affine au, en, euh, en faisant et euh, du côté euh, européen. Alors moi je le suis hein, dans ce cas, hein, donc euh, je, je peux parler. Euh, ouais, ouais, ouais. C'est euh, on, on affine vraiment la structure et. Euh, et quand on sent vraiment qu'on est presque proche du, du parfait, on y va. <rire> c'est exactement ça.
0: Et, et, et je pense que c'est le côté anglophone américain que, que nous, on est, on est un peu plus près que vous, par exemple. Et oui. le côté américain, c'est littéralement ça. C'est tu te lances, oui. puis tu te poseras ouais. des questions après. Ouais. Alors que vous, c'est un peu l'inverse. Donc, on se pose ouais. des questions avant. Et d'ailleurs, on a juste à écouter des podcasts français et écouter des podcasts américains ou canadiens francophones ou anglophones, pour se rendre compte mm. que les Européens se posent beaucoup de questions. Parfois, à tort ou à raison, mais ils se posent beaucoup de questions. <rire> et les, 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 les Canadiens les les Américains sont très, très directement au point, sont très, très direct, euh, plus direct dans leur façon de s'exprimer. Donc, mm. euh, mais c'est un super beau défi, là, de, de, mm. de pouvoir côtoyer des gens de tous ces horizons-là et de livrer du contenu semaine après semaine à ces gens-là et de pouvoir arrimer les deux les deux mm. côtés du spectre, c'est vraiment c'est un beau défi et c'est très enrichissant pour moi, en tout cas à, à, et, et pour l'équipe aussi, là, parce que l'équipe commence à créer de plus en plus de contenu euh, à l'intérieur des groupes qu'on qu anime et tout ça, mais c'est euh, un beau défi, c'est vraiment intéressant de voir toute la diversité qu'on peut mettre de l'avant.
1: Et c'est super intéressant, je transpose ça au monde de l'entreprise, euh, on a effectivement, il y a, y a l'esprit startup hein, qu'on a aussi euh, en France et il et y en a qui vont vendre des produits, par exemple j'avais une interview de la personne de Time for the Planet hein, qui expliquait qu'il vendait des produits, il se donnait une journée pour mettre au point le lancement, de voir si ça fonctionnait ou pas. Si ça fonctionne pas, si ça prend pas, il laisse tomber et il passe à autre chose. Ouais. Et as l'industrie, l'industrie que moi je côtoie beaucoup plus, où là après évidemment c'est beaucoup plus, euh, t'as mis beaucoup plus de temps avec la fabrication. Et c'est deux mondes complètement différents finalement. Et c'est ce que je trouve intéressant, c'est de reprendre finalement un peu le meilleur des deux et essayer de s'adapter pour euh, impulser. Euh, comme tu disais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise non, non, non. manière, mais il y a des, des choses hyper intéressantes à impulser dans les, dans les, deux, euh, dans les deux sphères.
0: deux tu sais, c'est le principe des... Euh, Tous tes produits bêta, là, la meilleure, vers mm. la meilleure euh, ver version viable, je pense que ça se dit en français. Là, la, la, oui. Euh, en tout cas, bref. Euh, pas, euh, MVP. MVP, exact. Et puis... Euh, donc, la version bêta, il y, a, il y a de plus en plus de Canadiens ou d'Américains, en tout cas, je ne sais pas si c'est probablement la même chose de l'autre côté de l'Atlantique, mais euh, des gens qui vont partir, qui vont démarrer un produit, un service à partir de rien et qui vont le mmh. bâtir en chemin selon les besoins du marché mmh. et à terme vont le vendre. Full price, comme on dit, euh, au plein mmh. prix, mais en cours mmh. de route, vont le vendre au quart du prix ou à la à moitié du prix euh, mmh. en cours de route. C'est exactement ce que j'ai fait avec l'Académie du podcast. Quand j'ai décidé de lancer ça, on était en 2018, début 2018. Euh, ouais c'est ça, début 2018. Et euh, à ce moment-là, j'ai décidé de, de, de lancer cette formation-là. J'ai dit, OK, parfait, on, on va la bâtir, la formation, mais avec un groupe qui est prêt et qui a besoin de ce service-là. Alors, j'ai fait une demande dans mon réseau. J'ai trouvé, je pense, une douzaine de personnes qui avaient qui étaient intéressées par ça, autant des Européens que des Canadiens. Je les ai mis dans un groupe. Je leur ai dit, parfait. Moi, je vous fais le module 1. Pendant que vous allez consommer le module 1, je vais bâtir le module 2. À la fin de votre consommation du module 1, on va faire un, un meeting ensemble. Vous allez me dire exactement ce qu'il y a à corriger dans le module 1. Et une fois mmh. que ça, ça sera fait, là, vous allez avoir le module 2. Vous allez débloquer. Ça a duré comme ça sur quatre mois total, pour bâtir la, la plateforme, quatre, même presque cinq mois pour bâtir la plateforme au complet. Et puis, euh, ben, depuis ce temps-là, évidemment, la plateforme a été, euh, a été raffinée, euh, a, a eu du, du contenu qui a été euh, amené, du, du nouveau contenu et tout ça, mais euh, mm. la version de base, c'était comme ça et ça a été bâti en mm. chemin, tout simplement. Ouais. Mm.
1: Mm. Donc, en fait, ça fait quand même un petit bout de temps euh, que tu es euh, dans ce monde-là euh, et, et, et tu as euh, trois podcasts aujourd'hui, mmh. donc tu vas pouvoir euh, nous donner un peu euh, donner aux explorateurs des infos sur, justement, sur euh, aujourd'hui le podcast euh, pour toi euh, euh, si tu pouvais euh, nous dire en quoi c'est intéressant pour une entreprise ou pour, euh, voilà qu'est-ce que toi tu perçois, perçois comme intérêt sur le podcasting
0: ben, Ce que je vois c'est que euh, si on recule par exemple de le, le podcast, en tant que tel, a vu le jour à, au milieu des années 2000, là, 2005 ou 2006, là, de mémoire. On s'entend pas. Il n'y a jamais personne qui a qui a assis une date précise sur ça, là, mais mm -hmm. autour de ça. Euh, et euh, ben, c'est avec l'arrivée du premier iPhone, en fait, parce que c'est là qu'il y a eu le, le, le premier pod quelque chose là, qui était dedans, mm -hmm. dans, dans, dans l'iPhone. Et euh, donc, par la suite, il y a eu cette, euh, cette, cette première vague-là qui était de la de la communication spécialement sur des produits sur des services ça, ça a été comme ça pendant plusieurs années au milieu des années 2010 donc euh, 2016 2017 2018 en anglais on a commencé à avoir une vague de podcasts internes par exemple pour de la com interne à l'intérieur des grosses boîtes on a commencé à voir ça déjà en anglais mm -hmm. dans ces eaux dans ces eaux là, là autour de 2017 euh, donc ça, c'est vraiment intéressant. On a commencé aussi, à ce moment-là, à avoir des podcasts de divertissement. Donc, un peu comme ce qu'on voit sur Netflix, par exemple, ou ce qu'on voit sur euh, sur les plateformes euh, télévisuelles là, qui nous offrent euh, du divertissement, on a commencé à voir ça. Donc, il y a eu de plus en plus d'humoristes, de plus en plus d'artistes qui se sont euh, greffés à, au monde du podcasting pour justement animer des trucs qui étaient essentiellement divertissement. Euh, et... Et la vague francophone est arrivée une année, deux ans, trois ans après ça, évidemment. Donc là, le, le, la réalité des artistes qui sont dans le milieu du podcast, on voit ça, on est là présentement. Euh, mm. Ici, spécialement au Québec, je, je sais que ça se fait en Europe aussi, euh, des humoristes, des gens euh, qui décident de lancer leur podcast simplement pour avoir une voix puis pour, euh, entre deux projets, des fois, tu sais, si on parle par exemple d'un humoriste, bien, entre deux tournées, bien, on veut mm. rester quand même présent aux oreilles des gens, on veut rester à leur esprit, donc on, on va animer un podcast à ce moment-là, et les mmh. gens continuent de... Tu il y en a des purs et durs, là, qui veulent, qui iront voir notre show à toutes les, à toutes les semaines, là. Ben, ces gens-là, ben ils peuvent continuer de nous avoir dans leurs oreilles à chaque semaine. Et on a mmh. un, 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 un podcasteur et un humoriste québécois qui s'appelle Mike Ward, qui a un humour qui est décapant, là, très, très corrosif, là. Et d'ailleurs, probablement avec les Européens, si vous allez écouter son podcast qui s'appelle Sous-écoute, euh, vous allez probablement juste pas comprendre ce qui se passe ou à peu près, là, parce que c'est très slang, c'est très euh, très québécois. Flaine. Ouais, c'est très mmh. québécois dans la façon de s'exprimer. Il y a beaucoup de sacs, il y a beaucoup de... Euh, les jurons sont là, sont très présents. Mmh. La façon de s'exprimer, c'est très rugueux et tout ça. En tout cas, mmh. bref. Mais c est, c est, Par curiosité, vous pourrez aller écouter aussi. Là. Mais c'est de l'humour québécois, pur et dur, très, très, très corrosif. Et euh, il nous a annoncé, l'année, ben, en fait, au début de l'année 2021, qu'en 2020, mmh. il avait fait 400 000 avec son podcast. Seulement ah, ouais. avec son podcast. Donc, euh, c'est ça. Donc, on est là là avec les artistes et tout ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour les entreprises, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités qui peuvent s'ouvrir. Autant pour de la com' interne, autant pour de la promotion, autant pour simplement communiquer sur nos produits, nos services. On est mmh. rendu là. On a la possibilité d'être notre propre média. Donc, euh, pourquoi s'en passer?
1: Oui, ouais, ouais, c'est clair. C'est vrai que moi, je vois un potentiel euh, incroyable sur de la com' interne ou euh, justement, je t'en parlais, euh, mmh. quand les, les gars de la force de vente sont sur la route, euh, avoir un, un podcast privé, je trouve que c'est hyper intéressant. Et il euh, et, euh, y avait une, une info de, de Ocha qui disait que 87% des auditeurs estiment que proposer des podcasts est un bon moyen de communiquer pour une marque. Ben oui. En France, c'est énorme.
0: Oui, la conversion est toujours plus facile à se faire après avoir consommé du contenu d'une marque mm. ou, ou consommé du contenu d'un créateur pour la simple et bonne raison que... Une, pour moi, la statistique la plus parlante pour le podcast, c'est que on a la possibilité d'avoir les gens avec nous pendant 30 minutes en moyenne. Le temps d'attention moyen pour un podcast, c'est 30 minutes. Mm. Le temps d'attention moyen pour n'importe quelle autre façon de créer du contenu, n'importe quel autre format de con contenu, que ce soit de la vidéo en ligne, que ce soit du streaming, que ce soit euh, euh, du, du blogging, que ce soit directement sur les médias sociaux à travers des publications, ces choses-là, ça varie entre quelques secondes jusqu'à quatre minutes. Donc, 4 minutes étant le temps d'attention moyen pour une vidéo qu'on mettrait, par exemple, sur sur euh, YouTube ou sur n'importe quelle autre plateforme. Le temps mm. d'attention moyen d'écoute, pour ça, c'est quatre minutes. Donc, entre quelques secondes, qui est une publication, on s'entend, on sait comment on, mm. on fait défiler les trucs là à vitesse grand V sur nos, nos appareils intelligents quand on, on consomme les, les, les médias sociaux. Donc, de quelques secondes à quelques minutes, quatre minutes, en fait. Et si on compare ça à 30 minutes pour le podcast, bien, ce que ça veut dire, tout simplement, c'est que le créateur ou la marque a le temps de discuter avec la personne, de créer la relation, de vraiment aller chercher toutes mmh. les subtilités de la marque qu'on qu ne peut pas faire autrement. Euh, parce que, pas parce qu'on n'est pas capable de l'écrire ou qu'on n'est pas capable de le transposer en vidéo, on est capable de le faire. Le problème, c'est que la personne n'est plus là pour le regarder. Mmh. Alors qu'en audio, ben, elle est là avec nous pendant 30 minutes de temps.
1: Mmh. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que euh, on ressent quand même énormément la personnalité. Euh, que ce soit d'un podcaster ou mmh. d'une marque, hein. ouais. je, je suppose qu'on a son univers également. Et euh, moi, ce que je trouve toujours chouette avec le podcast, c'est qu'on peut faire autre chose en même temps. Mmh. Euh, on n'est pas rivé devant euh, devant l'ordi ou devant euh, la télé. Et il y a un côté qui est, euh, on peut on peut sortir, se balader, écouter le podcast en même temps. Et 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 je trouve que ça, c'est c'est un vrai plus de ce média là. Euh, je, je sais pas si. Euh, euh, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que moi je trouve que c'est le truc qu'on peut faire en même temps d'autre chose, en ouais. fin de compte.
0: Ouais, puis c'est d'autant plus vrai que la nouvelle génération, elle, mmh. veut avoir le truc quand elle le demande, au moment où oui. elle le veut, et euh, ben, en faisant autre chose. Mmh. Combien de fois on va voir nos ados, ou en tout cas moi je parle pour moi là, mes ados à moi là sont assis sur le divan en train d'écouter la télé, en train de de de, de ch chatter mmh. ou snap chatter ou peu importe là, mmh. <rire> avec avec leurs amis et, euh, et ils peuvent même avoir leur devoirs à côté, ils sont en train de rédiger quelque chose ou euh, whatever, tu sais ils sont en train d'écouter quelque chose peu importe, donc ils, ils sont tout le temps euh, stimulés de plusieurs façons différentes. Donc c'est exactement ça, c'est qu'on a la possibilité d'aller capter la et dans un, dans un podcast, on sait qu'on a 30 minutes pour les regarder, pour, pour les avoir avec nous. Donc, l'enjeu, c'est justement de les sortir de leur attention qui est diluée dans certaines autres choses autour. Ceci mm -hmm. dit, quand on est sur YouTube, le problème, euh, ou, ou n'importe quelle autre plateforme, le problème, c'est pas nécessairement de capter l'attention, parce que capter l'attention, c'est quelque chose qui est faisable très facilement avec, quand on utilise les yeux et, le, et les oreilles à la fois. On a, on a mmh. la possibilité de, on a deux fois plus de possibilités de capter l'attention. Le problème, c'est qu'il y a tellement de, de distractions autour que, euh, ben, très souvent, on va commencer à regarder une vidéo, on va regarder dans la marge à droite, on va se faire proposer en surimpression, en bas, une autre, un, une autre vidéo, on va, on est, on est sollicité de toutes parts. Quand on écoute un podcast, on a la possibilité de jouer avec notre voix, on a la possibilité de jouer avec euh, le rythme, avec la musique, avec plein de choses qui vont faire en sorte qu'on va ramener l'attention de la personne avec nous et faire mmh. en sorte qu'on va euh, être en mesure de, de passer notre message, de communiquer de la bonne façon avec ces gens-là mmh. qui nous écoutent.
1: Ouais, ouais. Est-ce que tu connais euh, des entreprises euh, qui font justement des podcasts... Euh, euh, et que tu trouves intéressant justement euh, dans la manière de faire ou de, de transmettre l'univers, est-ce euh, que vous avez ça de votre côté euh?
0: Ben, euh, tu veux dire des en des entreprises qui parlent pas nécessairement de services ou de ou de produits, mais plus de peut-être soit de la com interne ou des trucs euh, différents de ce qu'on a l'habitude de voir
1: Exactement, okay. ouais.
0: euh, Ben Oui, euh, j'aime pas beaucoup faire du name-dropping, mais je vais simplement dire qu'il y a euh, une, euh, une école ici euh, au, au, au Québec, euh, une université, en fait, un prof d'université qui euh, enseigne le marketing, qui a décidé de créer un podcast pendant la pandémie. Il y en a à sa saison... Je pense deux ou trois. Mm
1: -hmm. euh,
0: le podcast s'appelle euh, Ben Lala, B-E-N-L-A-L-A. -L -A. Ça, c'est une <rire> c'est une, une expression. <rire> c'est une expression typique d'une région du Québec qui s'appelle Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, c'est vers le nord. En fait, c'est au nord de Québec, deux heures au nord de Québec. Mm -hmm. Et euh et c'est ça, donc, euh, euh, dans, dans ce coin-là, il y a une expression que les, les, les habitants du coin disent toujours « ben là, là, ben là, là ». En tout cas, bref, c'est difficile à traduire, mais c'est ça. Et c'est pour okay. ça que ça s'appelle comme ça, parce que c'est l'université, ou c'est le, le cégep de Chicoutimi, pardon, euh, qui est dans cette région-là. Et le prof, en question, a décidé d'analyser de, des trucs de l'actualité sous mm -hmm. l'angle du prof de marketing toujours en donnant des liens avec ce qu'il enseigne comme théorie dans ses cours. Super et bien. les élèves doivent écouter le podcast parce qu'il est intégré dans le cursus. Il est, in il est intégré dans la matière et euh, ben, sans nécessairement faire référence à ça dans des examens, par exemple, mais c'est pour aider la compréhension. Donc, ce qui m'a... Euh, J'ai parlé de ça avec lui. Euh, il m'a invité, en fait, sur son podcast pour qu'on puisse en discuter. Et, euh, et à un certain moment, il me dit, « Marco, il y a un jour où, normalement, les jeudis, c'est la journée de diffusion pour lui. » Et euh, il y a un jour, qui pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas plus difficile le jeudi. Et euh, le vendredi matin, il y a plusieurs élèves qui étaient à son bureau Puis ils ont posé, à... il est où le podcast? Est... <rire> où est l'épisode de cette semaine? Donc, les élèves écoutent ça en, en allant à l'école, euh, soit en transport ou... Euh, donc, mm. c'est je trouve ça vraiment intéressant. C'est un podcast qui est informatif. Il n'y a pas de conversion mm. là-dessus, on s'entend. C'est un podcast mm. qui est informatif. Mais on vient mettre en contexte, on vient ajouter du contexte à tout ce qu'on qu fait. Euh, moi, je trouve ça fabuleux, là.
1: Mmh. Ah oui, c'est génial parce que ça veut vraiment dire que on peut, euh, chacun peut se l'approprier et, euh, et c'est vrai que ramener une information, l'intégrer dans un cursus, c'est très, in très intéressant. J'espère que ça va inspirer certains de…
0: <rire> ben oui, puis on a juste à penser, là, en, en parlant d'inspiration, c'est vrai, mais on a juste à penser à, à un dirigeant d'entreprise. Si on part avec un, un, un président, un CEO d'entreprise qui a mmh. plusieurs centaines d'employés, il n'y a aucun ou à peu près aucun de ces employés-là qui a accès au CEO ou au président. C'est clair. Si ce président-là fait juste animer un podcast semaine après semaine simplement mm. pour euh, y aller avec sa vision, avec euh, comment lui se sent par rapport à ça, c'est quoi les enjeux présentement, mettre du contexte autour de qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise, mm. ça, ça facilite vraiment beaucoup la compréhension des employés sur qu'est-ce qui est en train de se passer avec l'entreprise puis vers où on s'en va. Et mm. là, ben, nécessairement, les employés vont être bien plus faciles à mobiliser pour la suite. Donc, encore là, c'est mm. pas un podcast de conversion, mais c'est un un podcast qui peut servir dans un dans un cadre de ARH. On sait que c'est un enjeu mm. extrêmement important. Euh, ici, on a des enjeux de, de, de rétention et des enjeux de d'emploi et je veux dire on, mm. on a de la difficulté des pénuries euh, au niveau des emplois euh, dans tout tout tous les 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 domaines ou à peu près. Donc mm. euh, c'est ça. Donc à, à partir de là, ben une fois qu'on a on, on a attiré les gens chez nous, mais ben, je pense que ça peut aider à la rétention définitivement. Oui,
1: à les garder hein. et les garder motivés ouais. et puis proches, finalement de de ce que le de mm. la vision du dirigeant, ouais. Exactement, ouais. ouais. Mm. Super. Alors pour toi Marco, un bon podcast. Qu'est-ce que c'est?
0: <rire> un, un, un bon podcast, c'est un podcast qui va laisser de la place à l'authenticité la, à du créateur. Mm. Donc, si je reprends juste l'exemple qu'on vient juste de faire, oui. si le, le CEO de l'entreprise... Très carré dans sa façon d'animer son podcast et on voit que, à la limite, c'est presque un, 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 un script de, de, du département des de, 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 euh, relations publiques qui est en train mmh. de lire. Ça passera pas. Mmh. On veut avoir de l'authenticité. On veut, on veut que la personne qui anime nous démontre un peu de vulnérabilité derrière ça. On veut avoir accès à quelque chose que, autrement, on n'aurait pas accès. Mmh. Donc moi, je pense que ça, c'est la clé derrière un bon podcast, mais tout en ayant une structure derrière. Parce que si on n'a pas de structure derrière, ben on n'a pas d'intention. Parce que si on a... Il mm. faut qu'on sache où on s'en va avec le podcast. Faut il faut qu'il y ait un but précis et il faut qu'on sache la structure à mettre en place pour être capable d'aller chercher ça. Et mm. évidemment, ben il y a plein de plein de stratégies qu'on peut mettre en place, des stratégies de com qu'on peut mettre en place. On, on, nous, chez nous, comme tu le sais, Séverine, on appelle ça de la vente par infusion. C'est ce mm -hmm. comme ça qu'on appelle ça, de, des façons de communiquer, euh, d'intégrer, en fait, des façons de, de, de communiquer dans notre podcast pour faire en sorte qu'on ne on soit, on soit, soit pas en train de vendre systématiquement, mais qu'on soit en train plutôt de, de communiquer et de faire en sorte que les gens vont être portés à prendre des décisions plutôt que de simplement venir chercher de l'information. Mm
1: -hmm. mm. Yes. OK. Merci. Euh, à, selon toi, toi qui connais bien euh, le sujet, qui vois beaucoup de, de choses passer, dans, dans cinq ans, on en sera où au niveau du, du podcast? Parce que là, c'est vrai qu'il y a un essor incroyable. Incroyable. Ouais. Euh, donc toi, dis-moi, à ton avis, qu qu'est-ce ben,
0: je je de... que... Je pense que le podcast va toujours rester un média qui va être euh, et heureusement qui va être un média qui euh, va être moins consommé que n'importe quel autre média, je pense. Pourquoi? Parce que il euh, ben, y a de l'éducation à faire. Et l'éducation, ben, en tout cas, tu me parles d'un horizon de cinq ans, moi je pense que d'ici cinq ans, on n'aura pas rejoint YouTube, on n'aura pas rejoint les blogs. Ils sont mm -hmm. en avant par des, des dizaines, mais parfois même des centaines de millions d'exemplaires. On mm -hmm. parle de 2 millions de podcasts à travers le monde entiers, présentement, mm. toutes langues confondues, 2 millions. Euh, y a, on, on doit être rendu tout près de 600 millions de blogs. Donc, on, on sera juste pas proche, c'est sûr. Oui. <rire> euh, et et, et si, on parle, si on se limite juste à la francophonie, on parle de 20 000 podcasts francophones. Et si on veut juste aller aux podcasts actifs, ça doit être autour de 8 000, entre 8 000 et 9 000 podcasts actifs en français. C'est... Oui c'est très, très, très minime. Donc, on parle, mmh. c'est la grosseur d'un petit village. Oui. Euh, c'est vrai
1: que, juste petite parenthèse, il y a un, une chose euh, que tu m'avais partagée, euh, c'est les podcasts euh, actifs. C'est-à-dire oui. qu'il y a beaucoup de gens qui lancent le podcast. Il mmh. euh, y a l'émulation, il y Allez, on y va ». Et euh, c'est quoi au bout du septième épisode? a euh, oui, 80 de...
0: qui ne se rendent pas au septième épisode.
1: C'est ça, c'est ça. Donc c'est vrai. 80
0: que... des podcasts qui sont abandonnés avant le septième épisode.
1: Oui, oui, oui.
0: Donc, c'est sûr que ça fait en sorte qu'on a beaucoup de podcasts qui ont été lancés mm. et qui sont arrêtés soit avant le septième ou après, peu importe, mais qui sont mm. présentement inactifs sur les 20 000 francophones. Et alors, mm. si je fais une règle de trois, on a 850 000 actifs sur 2 millions, donc en faisant la règle de 3, en partant du fait qu'on a 20 000 podcasts francophones, ben, on, on arrive mmh. à quelque part entre 8 000 et 9 mille podcasts francophones. Donc, c'est sûr que euh, c'est appelé à grandir et la pandémie nous a amené. les statistiques sont en explosion présentement mmh. sur le plan de l'audio, que ce soit avec l'arrivée, par exemple, de, des, euh, des plateformes de médias sociaux euh, Audio. Donc, on parle de Clubhouse ici. Mm. Euh, il va en avoir d'autres. Il y a Fireside qui a été lancé. Euh, il va en avoir d'autres aussi qui, qui vont être lancés. Euh, tous les géants du web, Facebook, euh, Google, euh, LinkedIn, Microsoft, euh, Twitter, tout ça, ont tous mentionné qu'ils avaient des plans de développer des outils pour... Euh, à, à, alimenter, faciliter mm. euh, l'accès à du contenu audio dans le futur, mm. Mm. Euh, spécialement dû au fait que Clubhouse a vu le jour. Clubhouse, c'est absolument exceptionnel, ce qui s'est passé avec cette plateforme-là, qui a été lancée en mai 2020. Mm. Euh, mai 2020, zéro euh, abonnés. En décembre de la même année 2020, on, on était déjà 600 000. Donc 600 000 en six mois, c'est déjà exceptionnel. Mais six mois plus tard, en juin 2021, on était 21 millions. Donc, mm. de 600 000 à 21 millions en l'espace de, euh, de six mois. Donc, c'est absolument incroyable. Et mm. ça dénote un peu vers quoi ça s'en va. C'est-à-dire que mm. les gens... Le talon d'Achille du podcast, c'est qu'on a moins de possibilités d'interagir de, avec les gens en direct. Donc, mmh. on n'a pas la possibilité d'aller recueillir des, com des commentaires live ou mmh. euh, en différé, mais je veux dire que les gens puissent être capables de commenter, par exemple, comme ils le font sur YouTube, euh, sous la vidéo ou encore dans une publication sur les médias sociaux. Donc, on n'a pas cette possibilité-là encore avec le podcast, ce qui n'est pas, pas dit que ça ne viendra pas avec le futur, mais mmh. les plateformes de médias sociaux qui vont nous permettre de communiquer en audio et de toujours demeurer dans ce format qui est l'audio, euh, mmh. voient le jour présentement, sont là et vont continuer de se développer. Alors, je suis convaincu que cette réalité-là va être là et va venir alimenter d'autant plus les, euh, la, toute l'existence de l'audio, tout l'engouement la, qui est autour de l'audio dans mmh. le futur. Mmh. Mmh.
1: Et si, effectivement, euh, tu parles de Clubhouse, ça peut être intéressant d'en parler et il euh, y a aussi ce qui, ce qui est… Clubhouse peut être euh, une, une prolongation naturelle du podcast… Oui. Je pense aussi pour les entreprises, finalement. Mm
0: -hmm. euh, est-ce que. Euh, la conversation,
1: euh, hein? euh, oui, bah oui. Mm -hmm. euh, est-ce que tu peux dire un mot? Parce que justement, au, au sein de l'Académie, euh, vous avez lancé, euh, une, une, section Clubhouse et, euh, on, on, va... a lancé, on... on a oui, lancé, c'est On Oui, oui, oui. <rire> L'Académie
0: a, a lancé. Et tu fais partie de ça. Tu vas avoir euh, toi-même ta propre salle euh, bientôt. Euh, oui. Alors oui, c'est un club... Donc, c'est le club de l'Académie du podcast directement dans la plateforme Clubhouse. Alors, tout le monde est invité à venir nous rejoindre, à faire euh, mm. partie de ça. C'est gratuit. On peut être membre de ce, ce, ce club-là. Il y a des salles qui vont être euh, animées, euh, semaine après semaine, par des créateurs francophones qui vont être là, qui vont venir parler de différents sujets. Pas nécessairement en lien avec le podcasting, mais qui peuvent... qui vont toujours avoir un lien avec l'audio, évidemment, mais ça va être mm. surtout euh, des, euh, des sujets qui vont être en lien avec, évidemment, ce que les créateurs font. La majorité de ces créateurs-là vont déjà avoir un podcast. Mm. Donc, euh, ce qu'on qu invite les créateurs à faire, c'est justement de se servir de leur salle Clubhouse pour poursuivre la discussion avec leurs auditeurs. Alors, évidemment, on risque de voir de, de plus en plus de podcasteurs qui vont inviter les gens à venir discuter sur Clubhouse par la suite. Mm. Donc là, il mm. y a le lien direct qui va venir s'installer. On peut pousser plus loin sur les thématiques qu'on traite dans du, dans les épisodes. On peut même inviter euh, des invités qu'on a interviewés sur notre podcast à venir animer un genre de panel de mmh. discussion sur Clubhouse. Donc, il y a plein, plein, plein de possibilités. Et euh, ben, on est déjà au-dessus de 200 membres dans le club de l'Académie du podcast sur Clubhouse. Et ça va augmenter quand même de façon substantielle dans les prochains jours parce qu'on a vu déjà juste le simple fait de démarrer les premières salles cette semaine. Euh, on va voir que ça va... On a vu déjà un engouement autour de ça. Donc, c'est sûr que ça va augmenter euh, dans, les, dans les semaines à venir. Et d'ici à la fin du mois de novembre, on va avoir au-delà d'une vingtaine de salles qui vont être animées semaine après semaine par des créateurs qui vont venir... Euh, entretenir les gens directement dans le club là.
1: Ouais. Mmh. et c'est vrai que ce qui est intéressant c'est euh, la, la possibilité d'échanger en fait mmh, euh, bah oui. ce qui manque euh, au podcast euh, là dans, dans ce type d'environnement de, et qui comme tu le dis ça, probablement ça va se développer de plus en plus parce qu'on a ce lien avec le podcast euh, que ce soit une entreprise une, euh, ou de la com interne oui. et, et après on peut aller plus loin et, euh, et c'est vrai que moi je trouve ça hyper intéressant de d'explorer ces nouveaux formats, de voir ce que ça donne, mmh. et euh, je j'ai bien hâte de 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 voir euh, effectivement leur tour et euh, et euh, de voir si des entreprises vont aller aussi sur euh, sur ce sujet là. Ben, tu sais quoi, Séverine, un...
0: euh, on est, on est les, euh, euh, on envoie souvent l'espèce le, de, je sais pas, je sais pas comment traduire ça, mais on envoie le, la, 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 la personne pour tester, des, 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 nouveaux, des nouveaux trucs. Et si ouais. la personne revient, tu sais, il faisait ça ouais, à la okay, guerre, ouais. bon. ils Il envoyait quelqu'un. Et si la personne revenait, ben, c'est parce que c'était correct, puis on pouvait y aller pour toute la gang, <rire> ou on pouvait amener les, bon, ben, c'est, exactement ça. Et dans le monde du podcasting, ben, c'est les indies, les indépendants comme nous, Mm. qui faisons office de testeur en fait parce mm. que mm. On, on va tester tous ces trucs là et s'ils si voient des, des histoires à succès qui, qui prennent et vraiment mm. qui ont une prise là sur sur, euh, sur le format ou sur la plateforme ou peu importe euh, c'est là à ce moment-là que les géants commencent à s'y intéresser, c'est exactement ce qui s'est passé avec les géants du web, c'est exactement ce qui s'est passé aussi mmh. euh, dans le dans le monde du podcasting et euh, ben c'est ça donc euh, on s'en va on s'en va vers ça. Et, il va y en avoir des géants mais ça n'enlèvera pas que les indépendants vont toujours être là, vont toujours pouvoir trouver leur compte et euh, le fait de le fait de fait comme je le disais tantôt le fait de pouvoir parler pendant 30 minutes à quelqu'un euh, ça te permet de développer cette relation là et tu n'es pas obligé d'avoir des milliers d'auditeurs pour avoir des résultats avec un podcast. Comme, mm -hmm. Parce que évidemment si euh, tu t'appelles, euh, je sais pas moi, tu t'appelles Microsoft et tu lances un podcast, ben tu as les reins solides pour soit mettre de la pub, soit avoir un réseau incroyable pour pousser ton podcast. Euh, et donc, évidemment, tu vas avoir des résultats et tu vas avoir des résultats de... Je parle en termes d'audience, tu vas avoir des résultats, tu vas avoir énormément d'auditeurs. Si tu ne structures pas comme il faut, même si tu as 100 000 auditeurs à chaque épisode... Mm -hmm tu pas de résultat. Pas plus mmh. que quelqu'un qui en a 50. Là. Mmh. Euh, et j'ai vu des histoires de, de podcasteurs qui ont quelques dizaines d'auditeurs de, 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 à, chaque, à chaque épisode et qui ont vraiment du gros succès parce que mmh. les épisodes sont structurés de la bonne façon.
1: Mmh. Oui, et peut-être, il euh, y a aussi, ça résonne euh, quand, tu écoutes, euh, le, le, quand tu écoutes le podcast euh, et, et ça fait une différence pour toi, au auditeur, en fait. Donc, ben oui, euh, euh, C'est ça qui est intéressant. Mmh. Alors, euh, Ma dernière question, Marco. Oui. Euh, déjà Mais oui, mais oui. Nous papotons <rire> déjà depuis près de 40 minutes. Oulala Ça passe vite. Oui, c'est clair. Euh, je... Est-ce que tu aurais un épisode coup de cœur euh, Pas structure, pas... Par exemple, moi, j'ai eu un véritable épisode coup de cœur pour... Euh... Ton interview avec euh, Daniel Henkel.
0: Ce serait celle-là que j'allais te donner. Ah, bah, ouais. <rire> OK. Ouais. Euh, on peut alors, en parler, je... par exemple, si tu veux.
1: Ah ouais, ouais, ouais parce que euh, cette personne-là que je ne ouais. connais pas, que j'ai découvert au niveau de l'interview, j'ai Waouh, 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 waouh. Wow, » wow, wow. Si tu veux en parler, euh, ouais. volontiers, parce que j'encourage je, vraiment, vraiment euh, les, les auditeurs indépendants, chefs d'entreprise, marketeurs, enfin, les aventuriers du marketing ouais. Euh, ouais, et ouais. Curieux, euh, allez-y, si tu peux ben, en parler, parce que c'est ben, une grande je, je, dame. Hein, je,
0: hein? je vais t'en parler et je vais même te mettre au défi de quelque chose sur ton épisode de podcast, de façon publique ici. J'aurais pu te le dire à la fin, après <rire> avoir pesé sur le bouton et d'avoir fermé l'interview. Je vais te dire de de, de, de taguer Madame Henkel sur mm -hmm. l'épisode qu'on est en train de faire. Simplement yes. pour te, te démontrer à quel point cette dame-là, c'est une grande dame. Tu verras la réaction que tu vas avoir après. Okay. <rire> cette dame-là, c'est... Euh, ben, on a, on a un, 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 une version francophone québécoise de l'émission américaine « Shark Tank ». Euh, ici, on appelle ça dans l'œil du dragon. C'est des investisseurs, des, an des anges investisseurs qui viennent mmh. investir dans des startups oui. euh, ou dans des entreprises qui sont pas nécessairement en démarrage mais qui veulent vraiment euh, exploser et... Euh, elle était de la première mouture de cette... Euh, en fait, des même, je ne je, je, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense les trois ou quatre premières saisons de cette émission-là, elle était investisseur. C'est une dame qui a déménagé du Maroc, qui est arrivée ici au Québec avec rien du tout dans ses poches, mmh. qui a décidé de partir de zéro, immigrant, d'une famille immigrante, euh, qui a décidé... Femme dans un Québec aux années dans les années 70-80, qui a décidé de commencer à investir pour vraiment démarrer son entreprise. Il a eu plusieurs emplois. Vraiment une histoire, là. Une histoire de quelqu'un qui est parti de zéro et qui a hmm. développé toutes ces choses, qui s'est fait voler plein de trucs par la suite, qui a perdu son entreprise parce qu'elle s'est fait arnaquer, frauder. Elle a redémarré tout ça. Et, et maintenant, elle est à la tête d'une grande entreprise euh, au niveau esthétique. Là, elle a des des gants qu'elle a pour euh, pour le, le, le côté pour les femmes là, spécialement. Euh, et puis, euh, elle a des, des, des espèces de mini centres dans les pharmacies euh, un peu partout mm -hmm. dans le Québec et et à travers le Canada également. Et puis, elle est euh, très souvent invité dans des à, à faire des conférences, en fait, euh, dans, dans le milieu des femmes entrepreneurs. Euh, entrepreneurs. Donc, mm. euh, au moment où j'ai enregistré l'entrevue avec cette dame-là, elle s'apprêtait à aller donner une conférence à Dubaï, justement, aux femmes au regroupement des femmes entrepreneurs là-bas. Euh, et elle est souvent invitée, évidemment, en Afrique pour euh, inciter les femmes à se mettre en marche, à, à développer leur côté entrepreneurial et tout ça. Et c'est la même chose ici du côté du Québec. C'est une grande dame. C'est quelqu'un qui... Euh, euh, avec qui j'ai eu la chance de faire de la business dans une entreprise, dans mon autre entreprise qui est une entreprise d'articles et vêtements promotionnels ici au Québec. On a de la confection de vêtements et elle avait des, certains vêtements. En fait, elle, elle avait investi au moment où elle était, ça s'appelle dans l'œil du dragon, le, le fameux, euh, la fameuse émission. Mmh. Et elle avait investi avec une entreprise qui faisait des euh, des petites culottes pour dames incontinentes. Mm. Donc, euh, on avait euh, on faisait de la confection de vêtements. On fait toujours de la confection de vêtements et on avait investi on avait euh, travaillé avec elle, en fait, pour euh, ces, ces petites culottes-là. Et donc, euh, c'est là c'est là qu'on l'a connue. Donc, on, on, a, on a eu à faire de la business avec elle. Et par la suite, ben, on a toujours gardé un peu contact au fil du temps. T'sais, on ne se parle pas tous les semaines, là, mais on se mm. parle quand même sur une base assez régulière. Et puis, euh, ben, c'est vraiment, vraiment une grande dame. Et c'est une... En fait, il y a deux entrevues dans toute mon histoire de l'accélérateur il y a deux entrevues que j'ai réalisées en live. Et ça, mm. c'est une des deux entrevues. Et c'est la dernière épisode, le dernier épisode que j'ai enregistré avant la pandémie. D'accord. Donc, ça a été enregistré euh, en février, si ma mémoire est fidèle, février de 2020. Et puis, ça a été diffusé là, presque immédiatement, là, quelques semaines plus tard ou quelques jours plus tard. Mm. Et euh, ben moi, je partais en voyage par la suite et au retour du voyage, le, la pandémie était là. Puis euh, Donc, ça a euh, c'était un grand moment euh, sur place, directement dans son bureau, euh, devant, euh, devant une grande vitrine. J'avais tout préparé ça. On s'est fait un gros, gros, gros câlin à la fin. Je pense que l'émotion dans l'entrevue est perceptible. Mm. Parce que euh, je ne sais pas si c'est parce qu'on on sentait qu'il y avait quelque chose qui s'en venait ou je ne sais pas. Je sais pas comment ça s comment ça peut s'être traduit de cette façon-là. Mais cette dame-là s'est ouverte complètement pendant l'entrevue. J'ai trouvé des façons, je pense, à titre d'animateur pour aller chercher justement ces.. Euh, les pépites qu'elle nous a livrées, mmh. quoique que c'est pas quelqu'un qui est très difficile à interviewer, là, au contraire. Mais euh, bref, c'était un super beau moment. C'est mon épisode chouchou, donc c'est celui-là que je te mmh. ouais
1: Ah oui, en termes d'inspiration, de mindset, de... Ouais. de manière de voir, de... Elle est incroyable. Elle est incroyable.
0: Exact. Ouais, ouais, ouais. Yes.
1: Bon, bah, écoute. C'est l'épisode euh,
0: 265. Donc, c'est disponible marcobernard.ca 265.
1: Ah, bah, écoute, je n'ai même pas ça besoin ça de te le demander. Voilà. <rire> Alors, Marco, si les gens veulent avoir des infos, te contacter, écouter tes podcasts. Tu vois, ouais. je te le demande quand même. <rire> ah, ben voilà.
0: Hein? Ben merci. <rire> Alors, euh, ben oui, ben celui-là, celui l'épisode qu'on parle, c'est euh, c'est sur le podcast L'Accélérateur. On est à 320 épisodes à peu près au moment où on se parle. Euh, présentement, on fait beaucoup de place aux créateurs de contenu, donc euh, c'est très cool euh, dé découvrir des nouveaux créateurs de contenu et tout ça. C'était euh, c'était ça depuis, en, en 2021, en fait, c'était ça le, le mandat de euh, ce podcast-là. Donc, euh, disponible sur toutes les plateformes l'accélérateur disponible sur mon site web aussi, marcobernant.ca. Un nouveau podcast qui est aussi disponible sur le même site, marcobernant.ca, c'est Two Cents. Euh, donc, c'est euh, les Two Cents de Marco. C'est un podcast quotidien que je fais euh, qui est un podcast, des épisodes très courts, très, très courts épisodes de, de, de 5, 7, 8 minutes environ euh, qui livre mon mes inspirations du moment, tout simplement. Donc, ça peut être sur l'entrepreneuriat, ça peut être sur le, la création de contenu, ça peut être sur la famille, ça peut être sur euh, n'importe quel sujet, en fait. Dès que j'ai de l'inspiration, j'ouvre le, le, le micro, j'ai un micro que je traîne avec moi que je branche sur mon téléphone. Donc, c'est c'est pas, pas un podcast qui, qui est très léché sur le plan technique parce que c'est enregistré on the go. Là. Ça peut être dans, mm. dans l'auto, j'ai enregistré des épisodes sur la plage, euh, sur ma terrasse à l'extérieur, donc au moment où je suis inspiré, je branche le micro, je démarre et puis j'enregistre. Mm. Donc, euh, de ce côté-là, on en est à 60 quelques épisodes au moment où on se parle et euh, ça a été démarré le 1er septembre, donc c'est pas compliqué, c'est un quotidien, c'est ça. On ah oui, c'est bon. pas mal, hein? <rire> Et euh, l'autre podcast, c'est l'Académie du podcast. Donc ça, c'est disponible sur mon site web, académiepodcast.com et sur toutes les plateformes, évidemment. Euh, et ça, ben, on parle de podcasting, essentiellement. On, mm. on fait le tour de l'univers du podcasting. On en a 170 épisodes au moment où on se parle de ce côté-là. Donc euh, au total, euh, un peu plus de 600 épisodes parce que d'autres podcasts sur lesquels j'ai participé, mais qui sont pas actif au moment où on se parle ou que euh, j'ai participé à titre de co-animateur et là mm -hmm. ben eux ont parti de leur côté et moi j'ai continué de, de mon côté mais bref à environ euh, 600 épisodes au moment où on se parle ouais.
1: Ouais, c'est pas mal c'est pas mal mm. <rire> intéressant <rire> est-ce qu'on peut te contacter sur LinkedIn également
0: ah ben oui avec plaisir toutes les médias sociaux M Marco Bernard tout simplement donc n'importe okay. quelle plateforme de médias sociaux avec plaisir
1: ok super ouais. Mm -hmm. Merci, merci beaucoup, Marco, merci pour toi, euh, ces éclairages euh, et ces, toutes ces infos et cet échange. Merci beaucoup.
0: T Toujours un plaisir de passer un moment avec toi. Et on va, <rire> en avoir, on va avoir un beau moment qu'on va passer ensemble bientôt.
1: Yes, Mexico! <rire> merci beaucoup! <rire> bye bye! <rire> ciao, ciao! Et voilà, les explorateurs, j'espère que cette interview vous a plu et que cela vous a apporté de quoi vous inspirer sur l'utilisation d'un podcast, l'utilisation de l'audio en général et surtout sur comment est-ce que vous pourriez faire pour le détourner. L'exemple du professeur est un bon exemple de détournement et euh, c'est dans le détournement que vous allez aussi marquer les esprits. Personnellement, j'aime bien utiliser l'audio soit avant des séances de créativité, donc des ateliers vraiment dédiés, où ça me permet d'accueillir les gens, de les préparer, de le, commencer à leur donner le cadre euh, pour qu'ils se sentent bien et qu'il n'aient pas une crainte de participer à l'atelier et pour redonner les objectifs. Hein. Et euh, je l'utilise également entre des séances de formation. Je forme des gens à la créativité et à la communication entre les séances, J'aime bien de temps en temps leur envoyer un challenge en audio. Je trouve que ça amène un côté ludique et très spontané qui est assez confort quand on apprend des nouvelles choses. Voilà, j'espère que l'ensemble de ces éléments vous aura donné de l'inspiration. On a parlé agilité, état d'esprit, podcast évidemment et euh, je suis certaine que vous allez pouvoir trouver des pépites pour vous vous aider à rebondir ou à réinventer quelque chose de votre quotidien. J'espère que cette interview vous a plu et que l'accent québécois vous a mis autant de bonne humeur que moi. <rire> Allez, à bientôt les explorateurs. Bye bye